0: Muy buenas noches, bienvenidos a Cine and Roll, el programa en donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance, mi nombre es Isaac Gonzalo, desde Ponce, Puerto Rico, y me acompaña como siempre desde Austin, Texas, mi amigo, el trotador de mundos, amante de los gatos, body painter y catador de los mejores whiskies, el Bonaparte. Bonanza, ¿cómo te encuentras?
1: Encuentro de lo más bien, acá muy contento por Qatar la entrevista que tenemos para esta noche y gracias a todos los que tienen la oportunidad de eh, podernos ver.
0: Bueno, y gente, también tenemos con nosotros, hoy sustituimos a Nomar, Nomar, saludos por allá desde Texas también, que es nuestro, otro de nuestros anfitriones de Cine and Roll. Eh, por nada más y nada menos, eh, gente, tenemos con nosotros a uno de los creativos más importantes del entretenimiento en Puerto Rico, el hombre más censurado de nuestro archipiélago y cuya mera presencia consagra este programa, Sunshine Logroño. sonchan bienvenido. ¿Cómo se siente esta noche?
2: Saludos, saludos,
0: Isaac y saludos
2: a Bonanza. <risas> claro,
0: uh, buena, <risas> ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Pues, Sonchan, eh, mira, quiero agradecerle por acompañarnos esta noche aquí en Sin Enroll. Que verá, esto es un pequeñísimo programa por aquí en Facebook. Así que, por un lado, verdad nos sorprende que hayamos podido conseguirle. Y sin, embargo, ¿Por por otro, bueno, por, y sin embargo, por otro lado, me preocupa, me preocupa porque espero que no signifique que no tienes nada más importante que hacer. No no, 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 no,
2: Estaba cocinando, así que como cuando termine.
0: Ah, que estabas cocinando, que estaba cocinando. ¿Ah? Que estaba cocinando.
2: Chicharrones de pollo con papita frita.
0: Ave María, está ahora. Pero que eso no active la, la gastritis. <risa> Eh, no, mira, de hecho, hace unos años atrás, ¿verdad?, conseguir una charla con alguien, ¿verdad?, ícono de la cultura era algo bien difícil de lograr, y, y ni hablar de una entrevista, ¿sabes? Sin para,
2: embargo, para que tú veas cómo son las redes.
0: Correcto, que, es. que ahora con estas nuevas tecnologías y las redes sociales, y yo creo que aún más a partir de esta pandemia, ¿no?, puedo notar como que cierta susceptibilidad más fuerte, que figuras públicas, ¿verdad?, eh, conecten más con, con su público a través de este ámbito.
2: Eso es así y ahora que acá en Puerto Rico se está poniendo la cosa malita que, que hay rumores que van a apretar de nuevo la, la, pues la, la seguridad o sea, a trancar de nuevo porque lo, los casos siguen subiendo, la gente sigue hangueando, los chinchorreos siguen este, por la libre este, no sé tú por allá por el área sur, pero el hangueo el los sábados y los domingos está bien intenso y eso, pues, desafortunadamente está subiendo los casos de, de COVID.
0: Claro, no, no, no. Y aquí hay buenos lugares para ir y, y comer y chinchorrear como dice, que definitivamente se extrañan. extrañan Pero fíjate, ese... me
2: preocupa una cosa que acabas de decir. Ajá. Por aquí hay buenos lugares, o sea que tú uh, eres
1: también cómplice de ese jacqueo.
0: No, no, pero dije, dije que los extraños, que los extraños ah, también. Ah, no, okay, eso okay. fue sleep.
1: Freud en Slip. Eh, ah, sí, 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 sí. <laughs>
0: No, a ver, y Soncha, una de las razones también que nos motivó a contactarle, además de que, mire, yo crecí con toda su programación de comedia, muchos de los personajes que, que usted introdujo en la televisión de verdad que fueron bien influyentes en uno permanecer, en yo mismo permanecer frente a la televisor largas horas, ciertos días a la semana, eh, y otra de las razones que nos motivó a contactarle fue un recuerdo bien específico que tenía yo plasmado como que en mi psiquis y es de esta película, Chona la puerca asesina, yeah. porque este es un filme que considero que representa algo importante porque mm. es, es utilizar el medio de la cinematografía para divertirse, como que para desatar esa creatividad libre que caracteriza como el ser niño, jugar con esas herramientas que nos da ese poder creativo de la cinematografía. Eh, parte del éxito que ha tenido en, en usted así tú en, en tu amplia carrera tiene que ver con esto con el no desprenderte del todo de ese niño interior
2: mira chona para empezar chona fue la primera película para televisión que se hizo en Puerto Rico este, después de chona eh, hice los cazombies antes de Walking Dead ya yo estaba bregando con zombies. Este, y la pueden ver, ambas la pueden ver en el tocino .tv, que ahí yo tengo toda la programación de Sunshine Café, Club Sunshine, todo está ahí en el tocino.tv. Y déjame decirte que lo, lo bueno, siempre mi estilo ha sido, eh, eh, lo que yo digo, darle chino a la realidad. O sea, que de momento que la gente diga, oye, yo conozco a alguien así. O yo sé de algo, alguien le pasó algo así. Eh, el concepto de Chona, que de hecho está detenida la, la nueva versión de Chona, eh, Chona 2, eh, por la pandemia. Llevamos nada más que íbamos grabando como siete minutos, tenemos ya filmado y fue cuando explotó todo en marzo que se cerró todo y hemos tenido que detener la, la, la producción. En realidad se han detenido todas las producciones de cine en Puerto Rico. Se, se hace acaso algún video musical se están haciendo y algunos anuncios, pero no, no hay producción de, 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 de cine ni de cortometraje ni nada de eso. Porque para empezar tenemos un toque de queda a las 10 de la noche, que ya desde las 9 te están tocando la chicharra. Entonces, eh no se puede haber, no, no puede haber más de 20 personas. Imagínate, yo tenía una escena en Chona que, que, que en realidad es la escena, eh, porque el concepto de Chona original fue Japón tiene Godzilla, Estados Unidos <risa> tenía King Kong, Puerto Rico necesitaba un monstruo que lo acechara. Y de ahí hicimos Chona la puerca asesina este y entonces tengo una escena en la película nueva donde Chora baja caminando por la torre y la gente corriendo. ¡Ah! Esto, o sea, clásica. Pero todo eso pues no se puede hacer ahora porque no puedes reunir más de 20 personas en, en un sitio. Este, más los técnicos y todo eso. Así que la producción se ha detenido, todas las producciones se han detenido. Esperemos que la vacuna salga de aquí a, no sé, enero o algo así. Pero para poder retomar de nuevo, estoy bien. El timetable se fue olvídense eh, y espero pues retomar todo para acabarla el año que viene. El sí. problema, el problema de Chona va a ser que esta vez, a diferencia de la primera Chona y ya les voy a hablar un poquito más técnico. La primera vez nosotros hicimos a Chona, metimos una puerca en un estudio eh, y en croma, croma verde dejamos que la puerca hiciera lo que le diera la gana, inclusive se meó en el estudio y todo
1: yeah.
2: la dejamos que hiciera todo lo que quiera y de ahí nosotros nos adaptábamos a lo que la puerca hiciera acá no, acá esta vez nos vamos a ir con CGI la puerca va a estar, eh, ya oh. se, se diseñó, este, la base a hacer Reactor Films y, y, y va a ser diferente, pero ustedes saben que el rendering de todos estos eh, efectos especiales se tarda un montón aparte de la, de la, de la musicalización y la edición y, y, y diseño de sonido la digitalización de todo, todos estos efectos se tarda un poquito o sea que yo calculo que se va a tardar la película como nueve después de terminada como sus siete u ocho meses en lo que se acaba
0: y que, y que es una película que se puede nutrir no a, a... ¿Alterará de alguna manera todo esto que está ocurriendo de la pandemia para nutrirse dentro del libreto? Porque creo que es relevante todo lo, lo de la pandemia, tal vez, a introducir algunos elementos quizás de, dentro de bueno, eso. ¿o no? No te, puedo,
2: te puedo adelantar de que sí está el elemento de eh, toque de queda eh, que el, el gobierno... Eh, hace un toque de queda para que el pueblo no salga porque la puebla está suelta y eso le puede costar la vida. Pero básicamente no, no tenemos nada que tenga que ver con lo del COVID.
0: Y, y ya mismo vamos, vamos en, porque tengo unas preguntas bien específicas también de Chona y de otras películas de las que tanto ha producido como café Zombie y también de las que ha, pas, ha participado como actor. Y ya mismo vamos a ir a una sección más específica con eso. Quiero ir un poco, conocer un poco de, del Sunshine como que si nos puede contar brevemente de, de su niñez, qué experiencias fueron relevantes como el proceso creativo del soncha en Adulto. O eh, si puede incluir también cuál fue como tu amor a primera vista con el cine, con, en cuanto al cine se refiere.
2: Bueno, eh, acá entre nos, yo era bastante nerd. Eh, yo no era de jangueo, no era deportista, era bien malo en los deportes y me gustaba siempre la música y, y, y ver cine, la música y las películas. Este eso era mi, esa era mi pasión. Eh, aprendí a tocar guitarra este, bien joven y, y eso pues pasé pues el, 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 el el, la trayectoria de rockero, de, de banditas de rock y eso. Y después, en adult, cuando adulto ya, pues entré en el movimiento de la nueva trova. Este, que de ahí fue que salió Moliendo Vidrio con el pecho, el grupo que yo estuve. Y sí. también coincidí con Haciendo Puntos este, y todos esos grupos que salieron en esa época. Eh, de, del cine, fíjate, a, a mí lo más, siempre lo más que me impactó y yo sé que a ustedes pues le va a sonar un poquito, le va a chocar, es que eh, a mí me gustan las películas malas, los B-movies.
1: Ah, yo yes. gozo,
2: gozo con los B-movies. Y se nota
0: la influencia, claro.
2: Entonces trato de, eh, siempre lo que he estado haciendo son B-movies, ¿entiendes? Yo quiero ser el, el, el nuevo George Romero de esta industria de Puerto Rico. Este, y, y, y siempre me, me, me ha gustado esa línea, y por ahí me he ido. Y indirectamente he estudiado eso desde, desde jovencito pues
0: viendo películas así lo he estudiado eh, eh, autodidactamente ¿verdad? porque no he estudiado algo en sí, el sí. cine completo.
2: no, porque lo que estudié fue desempleo 215, literatura <risa> <risa> o sea, ¿qué tú haces con literatura? te curas pero <risa> claro. y maestro yo no sirvo pero nada, estudié este, literatura y, y música y entonces, pero que dentro de eso, pues más o menos me iba empapando con, con lo que se estaba haciendo en cine cuando empecé con comerciales. Porque yo empiezo en, la, en, la, en las comunicaciones, yo empiezo en radio y, y de radio, pues hacía mucho voiceover para eh, eh, comerciales de televisión. Y a veces, pues, iba a, la, a las filmaciones de los comerciales de televisión para ver cómo, cómo era eso. Y, y, y siempre me gustó, siempre me gustó. De ahí, pues, poco a poco fui... ¿Qué pasó ahí?
0: Ah, un pasó. ¿Te... <risa> ¿Te robaron no, el carro? No, 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 no se preocupe, <risa> oh, vale. no, no fue un terreno. <risa> ah, okay. mi, mi esposa está al pendiente ahí, ella está pendiente de... Ah, ok. <risa> este,
2: me... me... Me, siempre me, me gustó eso de, de las filmaciones y eso. Y poco a poco, pues fui avanzando. Mi primera experiencia en cine fue con Luis Molina en Los Cuentos de Abelardo, que el otro día en WIPR la pasaron. Yo tendría... Uf, salíamos en esa película eh, Jorge Castro. Eh, eh, ¿Quién más? Este, bueno, Orlando Rodríguez, que en paz descanse. Eh... Y éramos todos chamaquitos y, y, y esa fue mi primera, como quien dice, filmación. Y de ahí poco a poco fui haciendo otras producciones, la guagua aérea y por ahí para abajo seguí trabajando en, en cine. Y después fue que una vez ya empiezo en televisión, es que dije déjame empezar a, a, a probar cómo es esto. Y ahí fue que empecé con los cortometrajes. Que de hecho eh, tengo, eh, ya lo subí todos los cortometrajes que he hecho, los subí a eltocino.tv. He ganado premios en, en, en unos cuantos de ellos. Este, y el primer cortometraje fue Boricua Natural Killer. La pueden conseguir en YouTube. Este, y es más o menos un B-movie. Así que cheque la y, y, y después me cuentan.
1: Gracias por la recomendación.
0: Claro que sí, anotadita por aquí. Y entonces, y hablando un poco, Soncha, de la industria, ¿sabes? de las comunicaciones y del entretenimiento, ¿verdad? En general, eh, yo considero que es una de las más rápidas como que en adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales en general. Eh, ¿Sabe? Porque aparte de la industria militar y científica, ¿verdad? Vemos como el cine, por ejemplo, siempre está a la vanguardia de introducir nuevas tecnologías para deleitarnos con visualmente, ¿verdad? Sus producciones. ¿Eh? ¿Cómo ve este aspecto? Usted que ha estado en la industria de las comunicaciones ya por décadas, sabe que de, después de todo es una característica ¿verdad? esto que, que rige todo lo que perdura, la, la capacidad de adaptación. Bueno, yo,
2: eh, yo viví la transición de análogo a digital. Eh, tanto en audio como en video. Eh, del tape tres cuartos a beta SP, a beta digital, a, a digital completo, o sea, to, toda esa transición, Este en realidad la, la, la viví, de grabar en cinta a, a, a grabar de mini disco a CD y ya a disco duro. O sea que esa transición la pasé este, completa. Eh, y es cierto lo que tú dices. Eh, nos hemos adaptado bastante rápido. El problema fue que como todo lo nuevo es más costoso, pues eh, se, se hizo un poquito difícil como que engranar con la, con, con la industria, con esta nueva tecnología por los costos. Pero después ya los costos fueron como que normalizándose y, y ya nos acostumbramos. Y ahora pues tú puedes grabar un cortometraje con, o, o un largometraje con, con un iPhone. O sea que la, la tecnología Depende. va a las millas.
0: Sí, no, eh, uno de mis directores favoritos, no sé si he escuchado Robert Rodríguez. Claro, claro,
2: que empezó como editor. Él era editor. Y después fue que cambió a, a, a director.
0: Sí, un multifacético y muy popular por, el, por realizar películas como El Mariachi con 7 mil dólares para aquella época, específicamente filmando así en cinta. Film que realmente fue un achievement. Ya, yeah, hay, hay mucho. Yo creo, mi,
2: yo creo que le salió un poquito más.
0: Un poquito más yo que, que Yo
2: el, creo que sí. Eh? El Eso sensacionalismo que... de la historia. Sí, 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 sí. Para darle el underdog, tú sabes, eh, el look y eso, pero yo creo que salió un poquito.
0: Buen punto, fíjate, no lo había considerado, pero muy buen punto. Bueno, ¿quieres añadir algo dentro de esta, esta temática? Sí, sí,
1: definitivamente, ya, ya que no estaba mencionando acerca de los cortometrajes y los, los, los Film Fest. Eh, yo, de por sí, eh, soncha había participado en, como fotógrafo documentalista en el Puerto Rico Horror Film Fest del 2009. Ah, que, que, Sí, tuve la oportunidad de, ¿verdad? de conocerlo, darle la mano, you know, ese tipo de, de conocerlo. Y, y, y entonces, de por sí, ese festival le cambiaron el nombre a Luzca Fantastic Film Fest en el 2016. Sí. Um, pero yo vi como, como usted, Soncha, eh, exhibió eh, eh, ahí eh, Chona y, y la vio en el cine. Y yo estaba viéndola por primera vez también ahí eh, eh, en ese año. Y tuve la oportunidad ¿verdad? De, 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 verdad, de compartir esa experiencia, de ver, de ver ese, ese, ese cortometraje. Uh, le, de, nada, le, le pregunto de por sí, um, eh, ¿sigue otros festivales, sean de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, algunos festivales que, que tiene como alto, como de sus favoritos o algo así?
2: Bueno, en realidad los festivales que yo he participado son locales. El Cinema okay. Fest, el Horror Film Festival. El, uh -huh. o el Luzca después, y el de Rincón, el Rincón Film Festival, ese fue el último que, que gané también el premio de mejor eh, corto drama y Francis Rosa, que actuó también en el corto, ganó mejor actor. Este, uh -huh. Pero fuera de, fuera de Puerto Rico no, no he participado en, en cortometrajes, o sea, en festivales.
1: Ok, eh, pero de por sí, sí, sigue algunos de ellos en cuanto a no sé, en cuanto a, a ver sus películas, tal vez, o haber viajado allá y ir al festival eh, o sea, de ese no, tipo de no,
2: no No, 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 okay, no, okay. no, tengo, no tengo presupuesto para eso, <risa> pero sí, me gusta ver lo, lo, por ejemplo, los finalistas de diferentes festivales de Cannes, de, eh, de Sundance, de, de Tribeca, Tribeca, oh, este, eh, me, 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 me gusta, me, me gusta ver los lo finalistas y eso. Y, y es frustrante porque a un cortometraje que para un corto tú tienes 20, creo que son 20 minutos el máximo, eh, le meten chavos como loco O sea, hay unos production sí. values de, de, de verdad que, que tú dices wow, tú sabes.
1: ¿Sus 20 para un cortometraje. De
2: claro. Sí, uh -huh. pero que muchas veces utilizan el cortometraje como un demo para luego desarrollarlo en una película, un largometraje. Exacto. Claro, no sé. Piloto, este, ¿sí? Yo he hecho muchos demos.
1: Oye, de, de, ya que estamos hablando de esto, ¿a, a, a, ¿ha podido ver el trabajo de juanchi Chi González? Uh, ¿Sabe de juanchi González? No, no. ¿Qué? Sí, eh, pues ese año recuerdo que o sabía el trabajo de él y recuerdo también eh, que junto a usted fue, fue de, de los mejores cortometrajes que vi en ese momento. Eh, como, lo menciono como, como alguien aspirante, ¿verdad? En aquella época, en aquel momento, ya en llovío, ¿verdad? <risa> vale, ¿cu años.
2: ¿Cuánto, eh, en qué año fue eso, me dijiste?
1: 2009. Sí, ah, el cortometraje ¿no? se llamaba Los, los ellos y los otros. Sí, era como un thriller así medio... Me horror. suena,
2: me suena, me suena, sí. Sí, 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 muy, sí.
1: muy bueno también. Sí. Me suena,
2: me suena. Sí. Oye, pero, pero fíjate, lo, lo, yo creo que el corto... Eh, 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 es un, una herramienta para todos los jóvenes cineastas eh, que están empezando para y, y yo he cooperado como talento en muchos este, cortometrajes de, de jóvenes que me dicen, mira, Soncha, dame la mano a ver si tú puedes hacer este papel y eso. Yo le digo, sí, hombre, claro que sí. Tú sabes. Que, que en ese sentido, pues me gusta eh, ver cómo la gente está desarrollando. Hay algunos cortos, y vamos a sincerarnos. <risa> Hay algunos cortos que, que son demasiado ocultos. O sea, de estos temas psicológicos que tienes que tienes que meterte, tienes que meterte un fili para pa, pa entenderlo. Pero este, pero hay otros que son más de acción, hay otros que son más de misterio, hay otros. O sea, que hay buena hay buena este, hay una cartera de talento aquí de jóvenes cineastas.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Soncha. De por sí, ese mismo año vi unos, una serie de cortometrajes en ese mismo festival de un eh, director cubano que eran cortometrajes de, de horror, pero mezclado con, honestamente, con, con, con porno, si, si se puede decir de esa manera. Porque eran escenas demasiado, pero de, you know, de sexualizada, a un nivel donde ya, esto es más porno que horror o sea, esto...
0: Eso sí que yo nunca lo he visto Sí, sí, vi en Horofife fue eso? Yo quiero ver esa librería No, pero
2: mira, mira la categoría Horror Porn
0: Ese es del tipo de cortometraje que no se puede filmar después de las 10 de la noche por el COVID, por el por la, las restricciones. <risa> eh, eh, me, me, me alegro, me alegro. <risa>
2: Y fíjate, Oye. pero una, una, una cosita que yo les quería comentar. Eh, hay muchos jóvenes que están estudiando cine. Y ahí este está la Universidad de, de Puerto Rico, está la Inter, está... Eh, Qué más se me queda? Hay otras oh, eh, un instituto ahí, de, de, el del gladiador, que eso también enseñan oh, este, sí. cine y eso. Pero. Siempre he dicho que hay un problema. Y es que aquí enseñan y todo el mundo quiere ser director. Todo el mundo, mm. eh, todo el mundo quiere ser actor. Todo el mundo quiere ser quizás este. Eh, el camarógrafo, DP, pero no se enseña mercadeo y distribución. El problema de Puerto Rico no es hacer cine, es quién lo distribuye. ¿Qué vamos a hacer con esa película? Una vez pasa las dos semanas en, en Caribbean Cinema. Hay que sacarla, hay que buscarle este, outlets a las películas, hay que venderla, hay que ir a festivales para vender estos proyectos. Y eso... Todavía yo no sé de ninguna universidad que enseñe un curso de eso. Mm. Y si ustedes tienen alguna influencia, por favor, expúenla. Porque de verdad, tú sabes, ok, tengo una, tengo una película. Digo, hoy día con las redes se puede. Sí, yo, eso. mira, el otro día me sorprendí porque una que yo hice el año antipasado, extraterrestre, está en Amazon Prime. La, vi, yo dije, la, <risa> la viste, yo dije, wow, sí, mira. Ayer yo que, mismo la
1: vi. Sí, <risa> y yo, mira
2: qué chévere, tú sabes, que al fin estamos... Hay unos outlets para las películas. Digo, sí. primero es que Amazon te la tiene que comprar, o sea, te la tiene que aceptar. Y quién sabe si Netflix. Este. Pero como están surgiendo tantos canales de streaming, pues son outlets que uno puede como que probar. Hay, una, hay un streaming, creo que se llama Pantalla, que es de películas latinas, que también puede ser un outlet. Pero lo importante es que no se está enseñando distribución. Y necesitamos sí. gente que, que, que trabaje eso.
1: Definitivamente. Esas son las habichuelas de uno, ¿verdad? Cómo uno recibe el dinero de vuelta, ¿verdad? Después de haber invertido en una producción. Y en esa misma línea que, que había establecido Sunshine. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver ayer eh, extraterrestrials eh, que está en la vi por Amazon Prime. La, la, la pude, se, la se llama, de la
0: se de la llama extraterrestre, ¿verdad? E, no, no la no engloba, la, no, la la no, claro,
1: no, no, disculpa, <risa> lo leí <risa> del INDV rápido. Madre mía, ah, una película muy buena. Que más adelante, si tenemos la oportunidad, me gustaría abarcar más acerca de ella. Pero ¿Qué? intenté de ver otra que se llama prótesis del año 2019. Me ah, maté buscándola en todo, ha habido medio a ver y no la pude encontrar.
2: No, no esa no está todavía. Eh, mm. estamos tratando de, de, de subirla a alguna plataforma, pero todavía no... Mm. Esa yo la hice después de, 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 de extraterrestre eh, Dirigida por Ariel uh, Anexi oh,
1: okay Ok. Uh, ¿Tienen alguna fecha en donde van a hacer un release de la película, las plataformas o algo así?
2: Todavía no no, 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 no sabemos, okay, okay. pero tan pronto mm. lo sepamos, pues...
1: Esa aquí tiene alguien que la quiere ver y, you know...
2: Eh, 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 prótesis eh, eh, la, la premisa de prótesis es bien bien buena porque es no es horror porn pero es <risa> este, es como de horror es de, de este tipo que hace prótesis que es el personaje que yo hago pero que yo le quiero dejar mi negocio de hacer prótesis este, y allí van cojos, gente manca tú o sabes, un poquito sick pero eh, para que yo le haga las prótesis y eso y mm. ¿Qué te digo, la, la, a la misma vez afuera están filmando una película de zombies. Entonces, <risa> hay, <risa> hay, 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 como un revolú ahí entre lo que está pasando afuera, la realidad de afuera, y, y lo que está pasando interno adentro, y lo que mi sobrino después va a hacer, este, después que bueno, no, no le voy a seguir contando, sí, sí, pero sí. Es bien, es, es bien, es, es una comedia oscura. Es sí. bien buena.
1: Eso mismo, estuve, vi el trailer, el, el, ¿verdad? el cortito de la película y eso mismo vibes me dio la película y me acordé de un trabajo antiguo del 85, una película que se llama El Reanimador, eh, norteamericana que sí. es como, sí, me acuerdo de esa sí. película y, y como que esta película la quiero ver, es mi tipo de película así medio horror, B-movie sí. y Denis Quiñones se veía cool en esa película así con la, la película Espectacular eh. <risa> sí, Espectacular sí.
2: Es, es una
1: cara de Denis Quiñones que quiero ver en una película y, y se ve bien interesante.
2: Pues tranquilo, hermano mío, porque Denise Salenchona, ya la firmé. ¡Ah! ¡Oh!
1: ¡Mira de hecho! Pero. Okay. <risa> Esta es una de las sorpresa. Vale, vale.
0: Uh, exclusiva aquí en Cine en Roll, tenemos la exclusiva, Denise Quiñones. <risa> De verdad, genial poder verla de vuelta ahí, en la, eh, frente a las cámaras. Eh, yo quiero volver después de eso, quizá eh, un poquito hablar de la distribución, porque hay unas ideas, porque yo como documentalista y eso, he estado pasando por ese proceso, y hay algo que después me gustaría conversar. Eh, pero vamos a, a ver, quería preguntarle... Eh, en, en lo personal Sunshine cómo has asimilado la transición a las redes sociales o sea el crear contenido para ese formato específico de, porque es un formato bien específico que exigen estas plataformas Instagram y eso si lo ha encontrado las ventajas y limitaciones a la vez en comparativa con otros medios
2: bueno eh, eh, ¿cómo te digo hay que dedicarle tanto tiempo como le dedico a la televisión o sea, es si, si, porque si lo quiero hacer y, y hay tantas alternativas, o sea, tanta competencia, como quien dice, que lo que lo que hagas tiene que, tiene que ser, eh, tienes que buscar ese nicho y tiene que hacerlo bien. Y hay que dedicarle tiempo. Ahora mismo yo estoy empezando un proyecto. Eh, que se llama stando Boricua. Como ustedes saben que vamos a, a decir dos mecánicos se reúnen. Y de qué hablan los mecánicos?
0: de mecánica de el
1: carro. Exacto,
2: de carro, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues esto es
0: pensé que era una pregunta tricky, pero no 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 no, 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 no. Pues no, yo no,
1: me atreví a no caer en ese tricky. Sí, no, 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 no.
0: Oh, pero... ahí está la alarma, la alarma. La oyen, la oyen, mira. Yo digo, "Cierren las puertas, cierren las oh, puertas." Dios mío, no puedo cierren las puertas.
2: Titiwanda. Pues estando eh, boricua es un, una charla que yo tengo con comediantes de stand-up, pero hablando de cuál es su técnica, cuál es el estilo, cómo, cómo, eh, qué orden le dan al material, de dónde sacan el material, eh, cómo bregas con borrachos en, en, en Pops, cómo este, bregas en, un en una patronal, cómo bregas en teatro. O sea, hablar de todo lo que tenga que ver con stand-up. Este, y eso lo consiguen en el tocino.tv ya vamos por eh, creo que son nueve vamos como por nueve programas ya este, este viernes está Danilo Buchan es el, el invitado y voy a hacer también voy a, a entrevistar eh, compañeros de stand up que están fuera de Puerto Rico este, para también eh, charlar con ellos y va a ser interesante y después la tercera fase la voy a hacer con jóvenes que están empezando ahora constando pero esto es para los amantes del stand -up. pero mucha gente se ríe con la con las anécdotas de de, de los comediantes
0: pero eso es, que... el, el,
2: el tocino punto te, eso ahí ahí es lo que tú lo que tú me estabas preguntando hace un rato sobre eh, crear contenido diferente eh, eso yo no lo puedo hacer en televisión uh -huh. Porque me van a decir, ah, pero eso no se va a vender. Eso... Y yo, claro. perfecto, déjalo ahí. Que,
0: que ya se lo han dicho mucho, ¿verdad? ya se lo han dicho. O sea, su trayectoria. El boicot, el boicot. Pues, sí.
2: Hoy, por ejemplo, me estaban preguntando por las redes que por qué este, yo no produzco miniseries este, y, y hay tantas novelas enlatadas. Bueno, volvemos de nuevo a al issue de la distribución. Fíjense cómo ese perro nos va a morder de nuevo. El, el problema de hacer una miniserie, por ejemplo, ahora todas las novelas son turcas, todas, dobladas en Chile. Eh, pero ¿qué pasa? Que estas producciones turcas, que están muy bien tiradas, y unos production values brutales, de verdad que le meten chavo, eh, y, y tienen, tienen, tienen buena actuación en eso. Este... Pero esta, eh, eh, estas latas turcas, como las venden en diferentes países latinoamericanos y diferentes países europeos, pues les bajan el costo según las van vendiendo. Uh -huh. Y cuando llega a Puerto Rico, pues tú no puedes comparar una producción original de aquí versus una lata que ya le ha dado 15 vueltas al mundo. Fatma le ha dado ya como 20 vueltas al mundo. Claro. Entonces tú no puedes competir con el costo tuyo de la primera producción versus esta que ya tiene una distribución mundial. Volvemos de nuevo. Si nosotros pudiéramos vender, pudiéramos distribuir esas miniseries de aquí mundialmente, doblarlas a otros idiomas y, y venderlas fuera de Puerto Rico, pues eso sería otro cantar Y habría taller para hacer eso aquí en Puerto Rico. Y de aquí yo sé que hay mucho talento para, para hacer eso. Pero volvemos de nuevo, la distribución.
1: Exacto. Eh, yéndome en esa misma línea de pensamiento, Sunshine, eh, ayer cuando vi la película extraterrestre, ese fue uno de los puntos que me encantó de la película, que resalta cómo ¿verdad? Pollos Mi Tierra, una empresa que está boricua, que está tratando de salir adelante, eh, lucha en cierta manera con, con efectos del extranjero, de Estados Unidos mismo, para poder competir en este mercado, pero, pero se le hace sumamente difícil competir por ciertas leyes que hay, ¿verdad? que, que, que bloquean la, 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 el, la producción, ¿Cuánto, cuánto tira el pollo al mercado, verdad? en este caso es cuánto tira esta serie al mercado, ese tipo claro, de Claro, es lo y, mismo. Y, es lo mismo, es lo mismo, es sinónimo. De por sí, por eso me gustó mucho. Eh, Isaac, tienes que verla, esta terrestre, está muy buena.
2: Isaac, ¿tú no te acuerdas de la controversia <susurra> que hubo allá en el área <susurra> sur? Este, de los pollos, los pollos Picú versus los
0: pollos Tyson. Fíjate, no me acuerdo. Yo no soy del área bueno, me... sur, es que yo, yo no soy original. Yo me mudé aquí hace como cinco o ah, 6 años. Ah, okay okay, ok, ok, Pero soy, okay. De, soy de Vega Baja, que yo creo que te, usted tiene conexiones ahí con <risa> Vega Baja, ¿eh? La playa... De... ¡Oh, Dios!
1: <risa> oh, <¿verdad? risa>
2: no, 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 pues eh, eso fue en Coamo. En Coamo hubo una una lucha que eso se plasma en la película extraterrestre de todos lo, 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 los avícolas en Puerto Rico se estaban yendo a quiebra porque estaban trayendo pollos de Estados Unidos y los vendían acá eh, entonces los descongelaban y decían no, si esto es pollo fresco, mira acabadito mm -hmm. y, 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 y fueron matando la, la industria, bueno la mataron sí. Y es lo mismo, el producto de afuera barato versus el de aquí, que, que es original. Lo mismo pasa en el cine, lo mismo pasa en un montón de, de profesiones.
0: Yeah. Eh, me encanta, Soncha, en, con esto de Tocino sí, TV, ¿verdad? El hecho de que tienes una plataforma ahí donde estás documental y rescatando trabajos que yo entiendo que merecen revi revisitarse. Porque estuve viendo de la librería que hay ahí muchas comedias que... ¡Wow! Me parecen tan bo, tan espectaculares, como que este tipo de comedia no, no la veo pasando hoy en día porque creo que la censura está, no sé si me, me corrige ahí, está más extrema hoy en día, tal vez, o, o la capacidad de entender ese tipo ¿Tú sabes de, cómo de yo le digo. Tú sabes
2: sí? cómo yo le digo, los changuitos están sueltos. Ahora todo el mundo se, se, se ofende por cualquier cosa, siempre y cuando sea de aquí. Porque esas mismas comedias, quizás tú ves algo más ofensivo en comedias americanas, pero nadie se queja. Exacto. Ahora, como es de aquí y saben dónde yo vivo y saben a dónde llamarme y saben quiénes son mis auspiciadores, pues entonces atacan el de aquí. Mm, Eso claro. siempre ha pasado y me ha pasado de... Bueno, mira, te voy a hacer esta anécdota. Ahorita tú estabas hablando de, de, de boicot. Eh, cuando yo hice eh, Sunshine's Café, yo tenía un personaje que se llamaba el hermano Emanuel. Que era, que era el personaje que después el tiempo me dio la razón, que era estos pastores que usan la religión y le comen el cerebro a la gente que están débiles de mente, quizás sí, en un sí, momento es, de crisis sí. y le sacan el vivir entonces pues el hermano Emanuel se jactaba que tenía una lancha que se llamaba este, la, la Salamaya. Tenía, la, la, tenía un carro y tenía las tres hermanitas, las dos hermanitas que siempre estaban con él cantando este, el tema del hermano Emanuel. Pues los religiosos, yo me puedo dar golpes de pecho porque yo uní a los católicos, a los evangélicos y a los protestantes.
0: Los tres. Los tres este,
2: eh, formaron ¿Ah? un
0: boicot ante un solo enemigo, ante un mismo ante, enemigo.
2: Exacto, ante el mismo enemigo. Que yo estaba, o sea, yo estaba hablando a favor de ellos. Porque de lo que yo, me la crítica que yo estaba haciendo era por los falsos profetas. Pero ellos no pueden creer. O sea, eh, eh, ellos pueden ver hasta aquí nada más. No pueden ver más allá. No, no, no es hasta aquí. La tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana. Eh, al punto que fueron donde Geneken y le dijeron que nosotros le vamos a boicotear este su producto, como se sigan anunciando ahí. Y yo decía, pero si tú no estás supuesto a estar bebiendo, ¿de qué tú vas a boicotear si tú no bebes?
0: <risa> tú sabes Exacto, que no lo... eran.
2: Er, er, y, 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 y tanto fue hasta que eh, cancelaron el programa sí. por, por, este, este por presiones, por presiones de, de, de todos los, los, los auspiciadores. Y desafortunadamente en este medio. Tú puedes tener todos los rating del mundo, pero si el programa no vende.
0: picote. claro. No, claro, claro. Y entonces, pero quiero agradecerle mm. personalmente por ese ejercicio de, de recopilar toda esa data, todas mm. esas producciones que de verdad que valen oro. O sea, yo me siento y son tan relevantes. Toda la crítica social y eso que ha producido a través de esos personajes son 100 re relevantes a la obra. Y de verdad que me fascina. Eh, estuve viendo este mes intensamente ellos y los felicito por eso. ¿verdad? Oye, y no
2: Esto. ha sido fácil porque pasar todo ese, ma digitalizar ese material mm. en tres cuartos.
0: No, por eso ya eso sé. Estaba la, en
2: cinta la... tres cuartos, que mm. ya tengo dos máquinas ahí que ya murieron. Este, y me estoy volviendo loco porque todavía me quedan este, tapes ahí de, de, para digitalizar. Eh, sí, no, de hecho. Pero ya las cintas están tan viejas que se parten en medio de, de los otros pasándole. De momento, ¡pa! ahí mismo se parten y hay que desalmarlas pegarle un pelín, tape y volver de nuevo y pásala. Pero ha sido un trabajo difícil, pero bueno, bueno.
0: No, no, yo sé que el esfuerzo es grandísimo y por eso es que le, le extiendo el agradecimiento acá. Así que todo el mundo los invito a ver en el Tocino TV toda la recopilación joyas que hay allí. Chen, eh, eh, hablando también como parte de esto de los boicots y eso, porque esta línea quizá contrasta, hay un dicho de Oscar Wilde que dice si quieres decirle a la gente la verdad, haz, hazlos reír, de lo contrario te van a matar. Eh, eh, ha escuchado ese dicho y si tiene algo que comentar al respecto, porque como mucha gente, eh, hay muchas verdades que decir de esta sociedad, de, de esa crítica social que usted maneja mucho, pero haciéndolo reír puede llegar de una manera más, más susceptible, ¿sabes? Tienes toda la razón
2: del mundo y Oscar Wilde tenía toda la razón. Mira, personajes como Vitín, de Vega Baja, vamos a. Vitín este, <risa> es un personaje que la gente se ríe de él, se, pero. Vitín es un personaje bien manipulador. Y un día yo hice una, di una charla en una escuela y un nene se me acercó y me dice, tú sabes que mi maestro de educación física es un Vitín.
1: <risa> Ahí yo dije, wow,
2: ¡Uh! wow. <risa> ¡Uh! Fíjate cómo asocian la manera de ser de un personaje con la manera de ser de, de, ese, de ese maestro. Este, la gente que me dice, ay, bendito, cuántos hermanos Manuel no hay en la calle. Este, cuando uh -huh. yo hacía eh, el, el, eh, la familia Sosa, la familia Sosa, que era el de la familia, es una institución. Ese es el, el joven que es de la isla pero llega a Río Piedra a la universidad y cuando vuelve de nuevo a su pueblo pues se cree que todo el mundo es bruto, porque ya él es inteligente, porque fue a la universidad Río Piedra, entonces he downplays a los pobres papás que fueron los que le pagaron la educación, es, ese es el tipo de, de, de mensaje subliminal que yo siempre tocaba,
0: claro. claro la
2: gente se va por lo de encima, por el frosting pero no le meten mano al bizcocho de lo que en realidad yo quería destacar en esa en, en esas comedias otro ejemplo de cómo tú puedes hacer reír y a la misma vez estás diciendo la verdad. Nosotros lo hacemos mucho con los rayos gamma. Eh, a veces con la sátira política es más fácil tú eh, destacar una, una realidad política con una parodia cantada y la gente ja, 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 mira, sí, sí. Ay, mira, eso es a nosotros. Tú sabes que, que decírselo directo. Y con una parodia o un sketch, pues nosotros sacamos un montón de
0: cosas. Exacto. Mira, eh, Sunshine, nos escriben por aquí algunos comentarios. Dicen que yo ve... Eh, Ana de León Mitchell dice, yo veía a Sunshine cuando daba clases de inglés en el canal mm -hmm. de, de Ana Geméndez mm -hmm. y canal C. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> Te fuiste muy para atrás.
1: <risa>
2: Eh, yo, yo, yo Oye, y era un programa muy bueno, fíjate, y eso, eso era antes de la época digital. Tú venías, ponías sí. el, 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 tele, eh, el canal 40, creo que era a las 3 de la tarde, algo así, por la tarde, y cogías una clase de inglés, sí. que, y después ibas, eh, creo que una vez al mes, algo así, y cogías los exámenes en la universidad y ya, y, y un programa buenísimo. Claro, hoy día pues ya se repite con el internet y eso, y la educación ahora, gracias a la pandemia, la educación a control remoto, pero eso ya se hacía en, en el Canal 40. Bendito, <ríe> yo era popi, yo era popi ahí.
0: <ríe> ahí está, Ana. Con Pregunta, Albert,
2: Albert Rodríguez también estaba ahí. Uh,
0: Mira, Sonche, y nos preguntan por aquí si tuvo alguna influencia del movimiento de películas transgres transgresoras y campi de los ochentas, como las de John Waters.
2: Sí, definitivamente. Me encantaban las películas Campy de John Waters. Sí, sí, sí. <risa> y Divine. Sí, 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 sí. sí. Eh, que, que, que es un humor eh, eh, punzante. Pero aquí tú no te puedes ir demasiado punzante. Los changuitos.
0: Los changuitos. Pero en ese Pero en ese paren, sentido paren, changuitos. Yo quiero <risa> más comedia de la buena. Yo quiero más comedia de la buena suscitándose aquí.
2: Pero en ese <risa> sentido, eh, el cine me va a dar más libertad. Que, uh -huh. que, que la televisión comercial y las redes sí me van a dar más libertad
0: correcto sí son eh, una de las cosas que siempre disfruté verdad de su estilo de comedia además de veras los satíricos de aspectos cotidianos así sociales es como que lo, lo autoinfligido que es, como que siempre fue esa comedia también hacia, hacia tu persona misma, como que tenías esta tendencia de, de burlarte de ti mismo, como que autoproclamándote como que cafre, eh, ese aspecto como que me parece fenomenal y como muy poco imitado dentro del mundo comunicativo puertorriqueño. O sea, creo que ese tipo de humor repercute mucho en, en romper limitaciones y atreverse a tantas variantes como que dentro del espectáculo.
2: Lo que pasa es que no hay nada como la autocrítica, Uh -huh. Si yo te digo, diablo, mano, estoy brutal, llegué tarde y tú estás el diablado porque llegué tarde. Pero si yo mismo te lo admito, tú dices, pero qué le voy a decir si ya él lo está diciendo. Eh, había una crítica, un, una columnista del periódico. Eh, yo creo que era el Nuevo Día, si sí, mal no recuerdo o El Mundo, el periódico El Mundo, no, no recuerdo ahora, que se llamaba Ángela Luisa. Y cuando salió Soncha en Café, eh, ella dijo que yo era cafre. Esto era una cafrería, es que, que eso era la cafrería más grande que ella había visto en su vida. Y yo le dije, si presentar la historia de Puerto Rico es el cafre, pues soy cafre. ¿Y qué? Y de momento eso se convirtió... Se fue viral, claro, para esa época no había... <risa> Oye,
0: oh, yeah. Pero, advantándose, eh, advantándose pero la
2: en, en ese momento, pues, aquello explotó como, como, este, como, como fuego en gasolina y todo mm -hmm. el mundo era como un grito de rebeldía. La gente gritaba, ¡Soy cafre! Este, ¿Y qué? Y, y ya <risa> ella, ella misma se hizo la... la, la y, y ella, te digo... La, la pasó muy mal, porque la gente cuando la veía le gritaban ¡Soy Cáfra y, y eso pues la, la,
0: la, la mató. Me encanta eso porque, porque hay mucha disciplina en el trabajo que produce. ¿sabes? En todo el trabajo que es artístico y todo el esfuerzo que conlleva, hay mucha disciplina, que no es lo mismo eh, no tomarse en serio a uno tan mismo como persona, pero sí el trabajo que está haciendo en serio. Creo que eso es notable bastante en, es producción. que no,
2: no, hay nada más serio que hacer comedia. Uh -huh. O sea, para tú hacer comedia no es hacerte el chistoso, es que la situación, al menos mi estilo, que la situación sea graciosa, que tú te rías de lo que está pasando en la situación. Claro. Si, y si hay uno de los personajes que te gusta más que otro, pues chévere, ok. Pero es la situación en realidad, es un, es, es un conjunto que tienes que, que trabajar. Y para eso, eso no puede ser impro. Eso tiene que, que ensayarse y, y ahí sí que yo con eso por años, por años, esa ha sido la cantaleta mía de que tenemos que ensayar, tenemos que ensayar, tenemos que ensayar y después tenemos que hacer ensayo de cámara, ensayo de cámara, ensayo de cámara. Y por eso es que cuando vamos al, al cuando hacemos el programa o cuando ahora hacemos el remix, este... Yo tengo a la gente, o sea, bien ensayadita y eso, para que cuando salga el, el producto en televisión, pues se vea este, comercial.
0: Correcto. Sí, mucha mucha disciplina, muchos aspectos que backstage. Que a mí me encantaría que se viera más de esto, de, de esos documentales que, que producen cómo es las cosas behind the scenes. Me fascinaría ver algo así dentro de las producciones puertorriqueñas. Eso, esos elementos behind the scenes no es algo como que, He, he visto mucho aquí produciéndose.
1: Como más real entonces. Pues mira, me has dado una idea.
0: Ah, mira, nice. De, de verdad que me encantaría verlo sobre eso. Me has dado una idea de, de, de,
2: ahí tú tienes ahí un contenido interesante que.
0: Y hay mucho interés. Puede trabajar,
2: sí, sí. Yo sí, sé que sí,
0: eso, sí. eso suma mucho interés a la gente. Eh, y soncha, el trabajo como que del artista, ¿verdad? Siguiendo un poco esta línea, es absorber como que el mundo que le rodea, depurarlo, ¿verdad? Como de retroalimentarse de este para luego comunicarlo como de una manera más receptible, por así decirlo. Eh, también en tu estilo de comedia como que veo engranado un aspecto global, ¿verdad? Como que de mundo, es algo que, que noto en su estilo, como que se nota que es algo que, que se nutre mucho de, de lo que pasa en el mundo también, no solo lo que sucede aquí en, en Puerto Rico. Me, me corrige si no es así, pero esto tiene que ver algo tal vez con su bagaje literario.
2: Sí, pero eh, definitivamente sí, sí. Pero mira, eh, esto es algo. Diste ahora un punto bien importante que ha sido mi pelea con muchos productores, eh, eh, muchos directores de programación que decían que la comedia mía era muy localista. Mm, raro. Y yo decía no, ¿Por qué tú dices eso? No, porque es que eso que tú estás haciendo, a lo mejor no lo entienden en, en Santo Domingo o no lo entienden en Miami o no lo entienden. Yo le digo ¿pero y por qué lo entienden? Entienden el chavo. El chavo <risa> más, más mexicano que el chavo, no, no, no había nada y todo el mundo lo entendía mundialmente. O sea, uh -huh. la gente fuera de Puerto Rico que ve y, y te digo, cuando nosotros vemos los analytics del tocino, hay mucha gente de Latinoamérica, eh, de Latinoamérica y de España que ve el tocino. Entonces, porque son realidades de Puerto Rico que ellos quieren ver, cómo son esas realidades de Puerto Rico plasmadas en una comedia. Y a lo mejor sí. en su país hay algo parecido. Dice, oye, sí, porque acá, pues eh, eh, ellos saben traducir. O sea, el televidente sabe eh, la diferencia y no es que lo que nosotros somos muy localistas, porque mira que nosotros nos metieron eso en la cabeza. Mira, cuando yo fui, yo me acuerdo, yo fui con el concepto de Sunshine Café, donde Paquito Cordero al Canal 2. Y él me dijo, no, mi hijo, eso no va a funcionar. Tienes que hacer lo que hace Juanma y bizcocho. Y ese, esa es la comedia que funciona. Y yo le dije, no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer esto otro. Entonces eh, fui donde eh, el hombre más pegado por el alcoholismo en Instagram, Luisito Vigoró. Y dije, eh, Luis, este, yo tengo vamos a hacerlo, olvídate Y, y lo hicimos, mira y bueno, la historia ya quedó ahí, pero por muchos años nos decían eso, y también no, claro. en la producción en la producción de novelas aquí decían, ay es que las novelas de aquí fuera de Puerto Rico no funcionan porque son muy localistas no, Tanairí la pasaron en Rusia
0: Sí, y y ocurre mucho con la música y eso, gente no entiende el idioma, lo que sea, y lo, y es, algo, es algo que va más allá de, del medio comunicativo solo del lenguaje eh, ¿verdad? producido por la boca, es mucho de lo que está ocurriendo en un lenguaje visual como ¿verdad? La, el, la tele, y el cine, pero quiero recalcar eso, que de verdad que eh, eh, aunque los personajes suyos sí retratan puertorriqueños y ciudadanos que, que, uno, puede, sabe, que uno puede ver en el diario común, eh, si sí hay algo bien intrínseco ahí que yo lo pude, identific pude identificar global como que es algo engranado en el estilo más, más que el personaje, el estilo de comedia que se siente global bien y me encanta eso y creo que, que a lo mejor sea difícil para algunos de verlo, pero me, está ahí definitivo Mira, y... yo,
2: estuve, yo estuve trabajando después de en Café yo estuve seis años trabajando con Don Francisco este, fue una experiencia bien interesante eh, porque allí me pusieron con comediantes de España, comediantes cubanos y comediantes mexicanos. Y mira, entre nosotros no, 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 no había diferencia. Yeah. O sea, nos entendíamos, pero de lo más bien, y gozábamos y, y tuvimos contacto una vez después cuando ya Univision se convirtió más hacia o sea, se fue target, era más hacia el público mexicano. El mismo eh, don Francisco Mario me dijo, mira, Sunshine, esto ahora hay que hacerlo con, como quieren los mexicanos. Y yo dije, bueno, pues ahí ya yo no. A, hasta ahí, si mientras yo hago lo mío y el mexicano hace lo suyo y nosotros nos entendemos, chévere. Pero de que yo trate de hacer lo que él hace, difícil. Y de ahí fue que entonces rompí y volví para Puerto Rico. Pero... <coughs> Te digo, hay una comunicación dentro del material que uno hace, si es un material genuino, entre todos los países que no, no, no eh, nos comunicamos, nos entendemos, que es lo importante, nos entendemos.
0: Así es, muy de acuerdo. Mira, tenemos a Bona, que quiere hacer una preguntita por ahí. Me sacaste la botellita, Bona. Te sacaste la botellita, es que eh, Sunshine, tenemos aquí eh, interno yo sé que no nos estás viendo, pero bueno, él saca una botellita de, de alcohol cada vez que va a decir Para avisarle. ahora me toca
1: hacer la pregunta ah,
0: ok, ok ese es el Q
1: Sunshine ese es el oye, Es fallo
0: que no lo puedo ver
1: ah, eso sí, va te pasando pasando este. a tener uh, ah, sí. yendo en esa línea de pensamiento acerca de su, su personaje Sunshine y, y personalmente los que uno se identifica, ¿verdad? como boricua en la familia de uno hay mis mi dos personajes favoritos de comedia de, 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 de ti que tú interpretas. Actually, son dos personajes que, que, que hacen sinónimo a miembros de mi familia. U, u, en específico, uno de ellos, mi abuelo, y otro, velado un, un, un mi tío que tiene su reatalación mental. O sea, los personajes son El Pidio Quiñones y Don Pachango, eh, que son mis personajes favoritos porque es que me identifico tanto a la comedia de ellos. Y ese sentido de que, de que ¿sabes? Sí, me acuerda, pero a la misma vez está ese, ese carisma que usted le añade adicionar a ese personaje. Me fascina. Entonces te pregunto, ¿verdad? ¿Cuál fue eh, tu motivación en la creación detrás de estos dos personajes? El Pidio Quiñones y Don Pachango.
2: Bueno, el Pidio y, y, y Don Eleuterio, que es el papá. este Mira, Don Eleuterio es un experimento que yo hice en radio y es la primera vez que un personaje coge tanta fuerza y nadie lo ha visto, porque el Euterio nunca ha salido en, en, en televisión. Mm. El Euterio, la gente se lo imagina.
0: <risa> <con> y
2: <risa> lo bueno de imaginar, lo bueno de eso, que es lo maravilloso de la radio, lo bueno de eso es que tú puedes jugar con la mente de la gente y tú te puedes imaginar cosas de cómo es él, de, 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 de cómo viste, de, 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 de su manera de ser. Entonces es bien fácil hacer un personaje que piense como yo, pero es más difícil hacer un personaje que piense diametralmente opuesto a como yo. Entonces es como tener una computadora aquí de que yo quiero decir eso, pero don Eleuterio no lo diría y me tengo que morder la lengua. No puedo decir eso. Este, digo unas cosas que a veces yo digo concho, pero eso está fuerte pero el Euterio lo diría, son no uh -huh. y ahí eh, ese ha sido el experimento donde el tuvo 21 años en Salt Este, y a veces yo oigo gente que dice cosas que son más radicales que el Euterio, yo digo concho, eso está bueno para el personaje, eso está bueno para el uh -huh. Euterio el pidio sin embargo, lleva creo que como ocho años en noveno grado, pero que gracias a Víctor Fajardo lo pasaron a décimo. Este, <risa> y el, el, el pidió es pues, de este nene que. De momento, en la escuela le, le dieron una computadora y, y, de, y descubrió las páginas porno y se pasa, <risa> se, se pasa castigándose la vejiga en el cuarto todo el día. Y, y, por, otro <risa> lado, <risa> bueno. sí, y por otro lado, este, pues, es, 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 es bien sim, simple, un chamaco simple. No tiene malicia, no tiene nada, no, es inocentón. inocentón. Ajá, o sea, claro. no. Eh, y, ese, y esa es la dicotomía entre... El Autorio y, y, y el Pidio.
1: Y en, en esa misma línea, ¿verdad? De sus personajes de, de comedia, Sunshine. Eh, de todos estos personajes, eh, ¿verdad? De comedia más en específico que ha interpretado, ¿cuál es su favorito?
2: Mira, uno de mis personajes favoritos, es, aparte de Don El Autorio, es el que yo hacía de mami. De mami, por favor. La de ah, dame pan. Sí, sí. Dame pan, claro. Porque ¿quién no tiene una abuela que te trate de <risa> controlar? Todos tenemos una abuela que siempre te trató de controlar, de, 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 de no hagas esto, de que, de que te trató como un hijo, que o sea, entonces pues eh, eh, siempre eh, ese, ese personaje yo lo voy a hacer mi abuela y... Y Marian y yo hacíamos una química porque Marian, como la hija mía, este, que siempre se quería independizar, claro, con 45 años se quería independizar y la, y la, y la señora todavía quería jalarla, no quiere soltar. Eso se da en toda la familia. En toda la familia hay una mami escondida.
0: Y ¿Sí? son siguiendo la línea de, de esos personajes en general, ¿verdad? Porque hay algo bien peculiar que, que me gusta mucho de los, algunos de los personajes que creas, y es que los personajes tienen líneas, frases recurrentes, como que frases que le identifican, precisamente como dijo, dame pan, etcétera, que, que, que repiten como que episódicamente y se vuelven tan icónicas que, que yo me sí, preguntaba atención, si, que... si, si son precisamente estas líneas con las que empiezas a darle forma a un personaje. O, no, o después no.
2: a mí no me gusta eso okay acá entre nos <risa>
0: Está, vale.
2: yo prefiero que el personaje tenga vida propia pero tener este frase lo, lo que pasa es que hay frases que la gente por ejemplo una frase mm. que yo nunca
0: nunca <risa> planifiqué <risa> Dale,
2: no. No, la, la que nunca planifiqué este la de dame pan fue porque una vez este mami mami es bella, no tiene dientes.
0: Entonces
2: ella quería, este tú sabes que antes las abuelas cogían el, el, el pan y lo mojaban en el café.
0: Sí, me acuerdo de eso. Y, sí, claro.
2: y a principio, a principio que yo dije el, el hice el sketch de la como la segunda o tercera vez que hice el sketch, le dice a, a, a
1: Sara: Ay, Sara, dame pan.
2: Y de momento empezó, oye, el personaje ese, de, dame pan, dame pan, dame pan. Y yo dije, bueno, pues ni modo, pues hay que dárselo. Una frase de, de, de Bitin ¿estás tenso? Eso no, no fue una frase que yo me, me, me invertí y la quise empujar, ¿no? Y después la gente empezó, oye, ¿estás tenso? Y, y tú sabes, pero no, son That's frases right. que surgen y que la gente la, la, la recoge y le gusta y identifican el personaje con esa frase.
0: Hablando de, de beating, a mí una de las cosas que también más me fascina de su comedia es cuando cuando en el mundo musical de la música. En general, cuando tiene estos personajes que, que tiran canciones de momento, y eso está tan brutal. Y yo creo que Beating era uno de los que tenía esas canciones que eran mis favoritas, porque era, se quedaban en la mente de uno, súper catchy. Bueno, al
2: punto, al punto que Barón López hizo un remix de Hombres en la Noche y todavía Ay, esto, sí. eso se tira en discoteca. <risa>
0: <risa> no, digo, wow. no sabía, no sabía eso. Yeah. Qué brutal. Mira, eh, y... Soncha, ¿en cuánto tiempo tenemos? Este programa dura una hora solamente, pero no todo el tiempo tenemos a Soncha y tenemos unas preguntitas específicas de, de, oh, de Chona la Puerca Asesina específicamente, ajá, ajá, ajá. quiero irme ahí, y, y unas preguntitas rápidas, ¿crees que tenemos el tiempo? Pues dale, 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 pues, pues mira, eh, eh, quería ir rapidito como a, a, a este mundo de producciones fílmicas y... Básicamente hablar de Chona y, y Café Zombie. Y tengo entendido, porque para mí las ventajas del cine de comedia satírico, ¿verdad? Eh, o ese que lleva la comedia más allá al absurdismo, ¿verdad? Tipo B-movie, como estaba mencionando, que tienes mucha influencia. Eh, una de las ventajas es que puedes enfocarte en contar la historia y no en tanto en los aspectos técnicos, como efectos especiales o costosas cámaras y equipo, ¿verdad? Como que, porque en ese mundo tú puedes, como que. Lidiar con, con fallas en esos aspectos, pero si la historia ¿verdad? y la comedia que se quiere, el mensaje se quiere llevar, pues se, se vuelve el enfoque y, ¿verdad? y los personajes que la interpretan. ¿Es esto así o me equivoco? Sí, sí,
2: sí, 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 sí. Eh, en el sentido de que a diferencia de Cafrizón Bichona 1, Chonadó la estoy haciendo bien cine comercial americano mm ese Y a nivel de, 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 o sea, la vamos a tirar con una Harry, la vamos a, o, o sea, do, nos vamos a ir full. Tipo que tú digas, wow, espérate, este, 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 esto parece que, que, que no lo hicieron en Puerto Rico. Porque quiero de momento romper con esa cadena que tenía y, y llevar la cafrería a otro nivel. <risa> o sea, ponerla como que en una envoltura diferente. Pero con el mismo sabor, entiende? él tiene el mismo filo. El mismo y, y,
0: y va a tener este mega cast, así como que esté super sí. cast, bien. Amplio. Bueno, ya,
2: ya. Te, te voy a dar otro.
0: Dame, dame te premisa, dar, dame premisa.
2: Dos nada más te voy a dar. Te dije Denise Quiñones, <risa> ya que tú Quiñone. no sabes quién sale de abogado eh, en Chona.
0: De abogado en Chona. Alguien dame. que ha
2: tenido mucha experiencia con abogados. <risa> Mani Manuel.
0: Ah, Maí Manuel, sí, 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 ha tenido mucha experiencia definitiva.
2: Y lo hace brutal, va a sorprender a mucha gente con eso. No, te no, tengo no. una
0: pregunta
1: en esa línea, uh, Ajá. Eh, ¿verdad? El, eh, por, por, yo tengo mi, 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 mis predilecciones de, de por qué lechón, pero le pregunto, eh, te pregunto, Sonche, ¿por, por qué lechón? Ah,
2: ok, 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 ok. ¿Y por qué Manteca Recording? Que así se llama mi estudio de grabación.
1: Sí, a, hay porque... muchos. Bueno, bueno,
0: ya ya, ya nos dio una pista. Cuando empezamos este programa, sí. nos dio una pista de lo que estaba cocinando en medio de la noche. Eso. A, hay unos aspectos ahí de la grasa. Y no, eso mira, que...
2: nosotros somos hijos de la grasa.
0: El puertorriqueño Me... es hijo coño, de la grasa. Coño, dime, Sonchen, dime que esa frase está en una camisa. Si no. Tiene no, que estarlo. No, no, El claro. puertorriqueño es hijo, somos de la la hijo de la
2: grasa. O sea,
0: idea que... millonaria, idea millonaria.
2: Eh, residente René dice somos hijos del cañaveral. No, somos <risa> hijos de la grasa. Y todos, todos hemos pasado por la grasa. Todos nos hemos comido un chicharroncito, todos nos hemos comido un pernil en Navidades, todos nos hemos comido eh, un, una, una carne frita, todos nos hemos comido algo de, 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 del lechón, el arroz blanco con tocino, Este, todo siempre el lechón ha sido parte de nuestra cultura. Y de ahí por eso es que el tocino.tv, eh, Manteca Recording eh, eh, y Chono la Puerca Asesina.
0: Sí, Chespirito empezaba todo con C, Chapulín y, y estas cosas, Ch Chavo y Sonchan, todo que tenga grasa. Exacto, y ya, y exacto. <risa> y si supieras
2: si supiera que tengo un chinero aquí en Manteca Recording, tengo un chinero que todo el mundo que, digo, este año no ha viajado nadie, pero todo el mundo que viaja, las amistades, que regresan, me traen un puerquito.
0: Y lo pongo ahí Ay, en ese chinero. Oh, a eso tenemos que ir, tenemos que ver eso. Espérate, es,
2: espérate,
0: déjame. Es, mira, mira, un... mira, mira, mira,
2: mira, espera, espera,
1: para, para, para.
0: para. Pero eso era una mira de las preguntas. Mira, mira. Tenías, ah, eso, ah,
1: ahí está la familia. Lo, lo que tiró la, sí. la, la, la chona. Sí, mira eso,
2: mira. Estos son de los regalos que me, que, que me han hecho. Los tengo por todos lados. Pues, porque <ríe> eso,
0: es, es, eso era una pregunta que quería hacerle. Si usted coleccionaba, si coleccionabas cosas y qué, si nos podría mostrar, y ahí está. Sí, sí, ahora lechonas. sí. So, todo mundo que quiera re obsequiarle algo a Sunshine ahí, algo un extravagante, un lechoncito especial de diferente. <ríe> eh, bona, ¿tienes algo con respecto a Chona? Sí, sí, si eh,
1: ya que estábamos en la filmografía de Sunshine. Eh, de por sí... Um,
0: pero no te debes... vayas de Chona, no te vayas de Chona todavía, ¿tienes algo? Porque yo tengo unas preguntas relevantes. De Chona
1: en, en específico, en este momento ya se contestaron to, todas las no. dudas que, ah, pues. que tenía. De, déjame pero hacerle estas últimas preguntitas. Yeah,
0: eh, esto rapidito, Sonchen. Dime de, mm -hmm. de Chona parte 1, eh, ¿verdad? Que tiene un mega elenco. ¿Hay alguien que le ofreció el papel y no aceptó? A, o, ¿O que dudó mm -hmm. en aceptar al principio?
2: ¿sabes? No, porque eso fue como un telemaratón. Yo llamaba, mira, tú puedes... Sí, está bien, está bien. Mira, tú me puedes ayudar con esto. Sí, está bien, está bien, está bien.
0: Todo
2: el mundo dijo que sí.
0: Oye, y tengo gente
2: desde Tommy Muñiz, José Miguel Agrelo. Por eso
0: le digo que eso... Denisa, Wilson, Carlito
2: Colón,
1: Gilbertito Santa Rosa. Es como los Es el
0: Expendables.
1: Los expendables. El por igual...
0: Ha hecho sí, un, mega sí. cast, un mega cast, de verdad que eso me, es una de las cosas que me fascina, toda esa englomeración de, de personajes ahí. chen, eh, ¿cuál fue el costo de producción de Chona? ¡Wow!
2: Yeah, right.
0: ¿Y qué parte se llevó la, la más amplia tajada de ese, de ese costo de producción? Yo no fui. <risa> ¡Believe <me. risa>
2: ¡Wow! Yo creo... Es que como eso salió de como un especial, yo creo que el budget de esa película eran como 30 mil pesos, algo así.
0: Para todo. Wow, Más que el mariachi.
1: Se fue a Osvaldo Río.
2: ¿Ah? Se fue a Osvaldo Río. Sí, yo creo que fue como 30 mil 30, pesos por todo. Este, filmación, eh, todo, 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 todo,
0: todo. No es que era caro, tacho. Esos aspectos de, de film, no podemos comparar hoy en día la digitalización y eso ha abaratado esos costos demasiado. Sí,
2: caro. sí, 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 sí. No y la edición. Y déjame decirte, te voy a decir un secreto. ¿Tú sabes por qué Chona está en sepia?
0: ¿Por qué está en sepia?
2: Porque se dañó el videotape. <risa> y eso iba al aire al otro día y como se dañó el videotape dijimos pues mira un, tanto, Al otro
0: día, un, día un,
2: pedazo, un pedazo salió como la cámara no, no cogió el white balance y salió así como media browncita, dijimos pues vamos a hacer la película completa en sepia
0: wow no, y no, la no. gente
2: y la gente wow genial hacerla así que <risa> le da un vintage look y tú sabes no 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 sí
0: le, le da ese vintage look y ese, y ese estilo uh -huh. Cámara, que es eh, eh, como que filme que se encontró perdido de, 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 de los vagones del Área 51.
2: Sí, exacto.
0: Entonces, bueno, antes que pase a las películas que va a preguntar, quiero decir que Cafri Zombie es mi favorita entre Chona y, y, y Cafri Zombie. Ese estilo así, me, a mí me fascinó Cafri Zombie. Eh, la encuentro relevante, ¿verdad? La crítica social como que atada a la interacción entre sus personajes. Y, actually, tiene elementos visuales macabros, de hecho. Tiene elementos visuales que yo la vi los otros días otra vez porque la había visto cuando chiquito, cuando estrenó. Pero aquí, la vi este mes y yo dije, wow, esas escenas como, actually... Se ven fuertecitas, se ven macabras, bien producidas déjame, en ese aspecto.
2: Déjame decirte que el que hizo maquillaje en Cafri él pues es, es Marco Gabela. Marco sí. Gabela es uno de los mejores maquillistas de efectos especiales que hay en Puerto Rico, estudió en Los Ángeles. Hoy día está, no está trabajando ya en eso, este pero va a trabajar en los efectos especiales de Chona.
0: Oh, este,
2: es. Y... Eso, ese fue el primer trabajo fílmico, como quien dice, de Marco. Él estaba bien nervioso, al punto que en esa eh, hay una parte en que Marian sale con un lápiz y metió en un ojo.
0: Sí, Entonces, sí. Entonces, está...
2: Marian tenía que ir a Bellas Artes para hacer un ensayo y regresar de nuevo a la filmación en el cementerio. ¿Qué pasa? Que Marco le dice, Marian, hay un problema. Y Marian le dice, ¿cuál? Es que yo, yo, no, yo no sé hacer continuidad. No estoy seguro si ese lápiz va a quedar igual cuando lo haga. Si, se, si te lo saco. Marian se ha ido con ese lápiz en el ojo al ensayo, <risa> guiando. La gente la miraba así en el carro. Ay, mira, esa mujer tiene un lápiz en el ojo. Ensayó con un ojo, viró para atrás y pudimos terminar la escena de, del baile tipo thriller este, en
0: el
1: <risa> cementerio.
0: Sí, me encantó. Por lo más que me disfruté es en, el, el, en, en ese cuento. de film. A mí me fascinó todo, hermano, de verdad, la interacción entre los personajes y ese aspecto de que, ah, de envidia entre ellos. Y hay muchos elementos ahí bien, bien fondos. Que, que
2: ahí, una vez más, yo me tiro yo mismo.
0: Exacto, ya, eh, exacto. Que, que
2: todo el mundo quería, este, tumbarme el cuello.
0: Correcto, esa, esa película es como la epítome de eso, de usted aglomerando toda la crítica hacia sí mismo y eso me encanta. Sí. Eh, bueno, antes de pasar a la última sección de preguntas rápidas y respuestas rápidas, que son las preguntas que tengo aquí, ¿tienes algo que ampliar en, dentro del mundo cinematográfico?
1: Sí, sí, eh, yéndome en, en esa línea del mundo cinematográfico de, de Sunshine, ¿verdad? Um, recientemente vi la película Manuel y Manuel, que por si sí tienes mi, mi línea favorita que, que, que tú dijiste, Sunshine, la línea es la siguiente, um, sabias, pal sabias palabras de un militar, de un hombre que ha coqueteado con la muerte, <ríe> es una línea, no sé, me identifico porque yo como estuve en el Navy un tiempo, y a la misma vez, generalmente es una, es una línea bien cool, en donde ¿verdad? se usa la palabra coquetear, coquetear, no, no sé, me, me, me llamó mucho la atención la línea. Entonces te, te pregunto, Sonchan, ¿tú tienes alguna línea favorita, verdad, de algún personaje tuyo que haya interpretado en alguna de, 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 de tus películas?
0: Chacho, como lo pusiste no, ahí. No, 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 es, difícil, es difícil encontrar una línea exacta hoy en día. Es
1: difícil.
0: Está difícil.
2: No, me fui no, muy no, din, no. Din. Te fuiste demasiado wow. sí. No, no, no. De, de. Este, imagínate, yo ni me acordaba que yo había hecho Manuel y Manuel Manuela, ¿sí? este, ni me acordaba. Este, eh, Lo que sí hay una frase que no es de una película, pero me la hizo un actor de, de cine, Martin Sheen. Eh, oh, yo wow. hice con Martin Sheen, este... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esa película? Que la tiramos en la perla. Este y un día estamos
1: almorzando,
2: the vessel, y, the vessel, esa misma, sí, sí, vessel. Esa misma. Y, y un día estamos almorzando y yo veo que antes de almorzar Martin Sheen se peina y yo me le quedo <risa> mirando así y me dijo una frase que nunca olvidaré, sunshine it's all in the hair.
0: Ah, no, es como un Elvis Presley. No,
2: sí, él dice todo, todo es el pelo, olvídate ese pelo, mientate, tú
0: sigues Una línea con la que me identifico, aunque ando despeinado y eso, pero eh, me identifico. It's all, it's all hair. Eh, ¿Algo más bueno dentro de esa línea cinematográfica? Un, una última pregunta en cuanto a la línea
1: cinematográfica. Um, eh, en cuanto a roles de drama, Sunshine, ¿verdad? en, en todas sus películas donde ha salido, eh, por ejemplo cuando vi extraterrestre me, me encantó su rol de drama en esa película eh, ¿verdad? es mejor que he visto así en general entre todo su trabajo eh, ¿considera este uno de esta película en particular extraterrestre de uno de sus más notables o tiene otro sea de un cortometraje o de una película que, ¿verdad? que no hemos mencionado que considera eh, más notable en cuanto a roles de drama que oh. usted ha interpretado
2: extraterrestre yo creo que ha sido el, el, lo más que me ha gustado eh, uh -huh. hacer en, en, en drama eh, en Puerto Rico hay una maldición y es que si tú haces comedia, tienes que hacer comedia hasta el día que te mueras uh
1: -huh.
2: a diferencia que en Estados Unidos por ejemplo, tú tienes un Carrie este
0: Sí, Jim, Jim, Carrey, Jim Carrey, Robin, Jim Carrey, William, William, Robin Williams hizo muchísimas notable.
2: películas, películas este, de drama pero en Puerto Rico no, no, no es común y en eso se lo tengo que agradecer a Carla Cabina que, que dentro de la, la gama de personas que ella tenía para escoger, para hacer ese papel, me escogió a mí y déjame decirte, antes de hacer comedia yo estaba haciendo novelas yo hacía novela, lo que pasa es que con esta cara los únicos papeles que me daban eran de malo y de violador yo violé a Johanna Rosalí en una novela como cinco veces
1: wow, cada vez
2: que se, cada vez que se número, trancaba cada vez que se trancaba la trama oh, llámate a Soncha que viola a Johanna este, era como que pero eh, siempre me, me, me gustaría seguir haciendo más papeles dramáticos definitivamente porque uno es actor primero, ¿entiende?
0: Exacto. Sí, es uno, sí. uno
2: es actor que hace comedia. Ahí es que está la, la, la diferencia.
0: Y lo hemos visto, como mencionó, con mucho éxito. Muchos de los comediantes que se insertan a este mundo del, del drama, de verdad que lo hacen espectacular, incluyéndolo con este papel que estoy confiando en Bona, porque no he visto ese, ese rol, esa película específica, pero la voy sí, a ver lo antes ya. posible, uh -huh. eh, esa película. Eh. Algo más sobre eso, la línea cinematográfica. Bueno, para ir a no, Rapid Fire. No,
1: tengo, tengo una última pregunta que se, que se, la le, podemos... enfría,
0: se le enfría la, Mira, la, le, la dame
1: espacio para tirar una última pregunta, Isaac, para el Rapid Fire, ¿ok? okay. Dale.
0: Dale. Dale. Tira, la tira.
1: Ah, la tiro ahora. ok, súper. En cuanto a, ¿verdad? Dentro de, de Soncha dentro de sus propuestas televisivas que han satirizado la política puertorriqueña como lo fueron los Rayos Gamas y los episodios de Don Eleuterio ¿cuál usted entiende que, que ha creado mayor impacto y cuál ha sido la diferencia entre estos dos programas? En cuanto a impacto ¿verdad? de la, sí, de la política puertorriqueña, las tertulias y todo esto.
2: Bueno, eh, yo creo que ambos, y por eso ambos están fuera del aire, eh, en ese sentido, por eso es que uh -huh. han creado impacto, porque eh, cuando los Gamas estaban en televisión, eh, llegaron unas llamadas extrañas al canal que en dos semanas dijeron, el, el programa está cancelado. Y, wow. y, y cuando yo hacía ahora Don eh, Galoterio en Salsol, eh, me dijeron, mira, vamos a aguantar el programa, este lo de la pande en lo que pasa la pandemia, que es cierto, eh, pero nada, es cuestión de par de semanas y eso. Pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y de momento yo veo que Fernando siguió en el programa solo y a mí me dieron fuera, este uh -huh. que yo creo que también tiene que ver algo con con política, bueno. porque la, la crítica mm -hmm. de Don Oterio es una crítica sutil pero llegaba
1: straight, y exacto, directa
0: bueno. gracias pues, <risa> vamos entonces a una sección del preguntas rapidito y rápido quiero cerrar con lo, su personajes de Sonchi quiero mencionar ahora que me encantó el hermano Manuel, que se mencionó aquí, ¿verdad? esos aspectos de crítica religiosa y eso. Otro de los que me encantó fue el barbarazo del amor. Me reí. Ah, en sí. De verdad que con ese me reí también en cantidad, Tacho. Eso está brutal. El barbarazo del amor. <risa> y entonces, pues vamos aquí a hacerle unas preguntas rapidito. Y me conteste rapidito para, para acabar esto y que no se le enfríen las frituritas allí. Okay, Sonchan, ¿de dónde sale el nombre Sonchan? Yo sé porque lo averigüe, pero para el público que nos está escuchando, ¿de, de dónde sale Sonchan? Porque su nombre de pila es Emanuel Logroño. ¿no? Emanuel Logroño.
2: Emanuel. Logroño. Exacto.
0: Entonces, Sonchan, eh, ¿cómo tal?
2: Sonchan es un sobrenombre de eso que te ponen en la escuela. Y en realidad pudo haber sido, yo, yo siempre digo pudo haber sido peor. Este, <risa> okay. No sé, como yo siempre me pasaba haciendo chistes y eso, y no sé, sal, salió ese nombre.
0: Ok, vamos a ver. Entonces, dentro de la literatura, mencioname qué has amado y qué, influ sabe, qué ha influenciado en, en usted dentro de la literatura.
2: Últimamente o general?
0: Eh, Pueden mencionar general. General.
2: Eh, las loqueras de García Márquez. Eh, mm. Stephen King. <ríe>
0: mm.
2: Por la cuestión de, de, del morbo. Este, eh, leo mucha eh, poesía de escritores eh, escritores de aquí de Puerto Rico. Este, básicamente, eso
0: ha leído de casualidad eh, de Miguel Unamuno Niebla que rayo que hace años
2: le... en, en la Yupi.
0: Porque esa, ese tipo de, de personaje es algo que yo me estaba imaginando, ¿verdad? Haciendo, investigando todas sus producciones y eso, que sería un tipo de personaje o un tipo de estilo genial para el estilo de comedia que, en el que ustedes, ¿verdad? Ah, y que pueden mezclarse con elementos de drama también, como que es ese empate entre dos mundos. eso si puede chequearlo después algún día, yo creo que sería genial ver algo así a ese estilo. Entonces... Eh, a lo largo de su extensa carrera ha conocido y colaborado con numerosas figuras. ¿Con quién se disfrutó más el proceso y con quién le gustaría colaborar? Eh, que, que ha dicho, wow, esa persona me encantaría hacer algo, algo no sé qué, pero algo. con
2: Bueno, yo he trabajado con... Fíjate, yo, yo disfruté mucho la, 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 una película que hice hace años que se llamaba Captain Run, que fue con Kurt Russell y y Martin Short, y, y, y fuera de, de, del trabajo, pues nos llegamos a comunicar bastante, o sea, que éramos bien, eh, hablábamos mucho sobre la comedia en Puerto Rico, eh, especialmente Martin Short, que como él le tiene pánico al stand-up, él lo que hace son sketches, este eh, y, y eso lo, lo, lo disfruté mucho. He trabajado con... Eh, Ah, bueno, la última que hice que, que, que me pegaron un tiro eh, con Keanu Reeves, este. Ah, sí, sí. Réplicas, réplicas. No, no, réplica no, eh, eh, eh. No, 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 réplica es la de acá, este.
0: No, oh, no, no, no. ¿Usted no, no, salió en no. Matrix Sunshine? No,
1: no, no, no. no. no.
0: <ríe> Uno de los agentes de eso que estaba peleando Pero, así. Sí.
1: Para corroborar, <ríe> ¿la réplica es del año 2018 y sale usted con Keanu Reeves. Um, ah, ah, pues, ahora, réplica, lo estoy viendo. ahora mismo lo estoy viendo. <ríe> ah, sí
2: okay, sí, ok, ok, ok. Réplica, réplica, <ríe> okay. es ok. Que de verdad <ríe> se me los nombres. Oh, tranquilo, tranquilo. Este, este, trabajé... Déjame ver con quién más. Fíjate, con quién me gustaría... Trabajar. Eh, believe it or not, es con Adam Sandler.
0: Ah, vaya, eso es un triple. ¿No? Lo creo, lo creo, sí. debe ser genial. Sí. Y que también se ha insertado en el mundo dramático tan recientemente una película genial que si no la ha visto se llama Un Cut está sí. brutal. Está, está, en está en Netflix. Sí, sí, está en Netflix. sí, sí, sí. está sí. genial, genial, genial. Súper sí. eh, por ahí. Entonces, eh, algún suceso en Puerto Rico que merezca hacerse una película al respecto.
2: La vida de Pedro Alvisus Campos. Oh, yes, yes, Completa. yes,
0: wow, 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 excelente respuesta, me encantó esa. Eh, Silve, eh, yo, ¿tiene, usted tiene una relación de amistad con Silverio Jacobo Morales, ¿verdad? Tienen estos proyectos. Silverio,
2: mío? Silverio mi compadre.
0: Correcto, porque lo vemos más dentro de esas colaboraciones creativas de los rayos gamma y eso, pero hay una interacción que me encanta entre lo que es Silverio, Jacobo Morales y Sunshine, ¿verdad? Como una química que yo comparo mucho, y a ver si yo comparo mucho con lo que era la relación de amistad Dalí, Buñuel y García Lorca. No sé, si yo los veo a ustedes tres como, como eso, como a Dalí, ¡Oh, no! el. el como, como, no, pero hay un aspecto que, 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 que me. Que, ¿Sabe? Que, como que, aunque okay, yo veo que. Um, a Sonchan así como el, el, el Dalí excéntrico tal vez, o lo que sea, y entonces Buñuel Jacobo que está dentro de la cinematografía y, y Silverio dentro de la poesía y eso como García López y los veo así
2: Fíjate, el, el, el concepto de los gamas es indirectamente, y esto no fue planificado pero indirectamente, la química entre nosotros se da porque Jacobo es el, eh, el ancla, el conservador Silverio es el que tira la pullita y, y saca la mano. Y yo soy el irreverente. Entonces, eh, Jacobo pues conmigo se, 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 se indigna y todo, y que y a veces formamos peleas, y, pero eh, así son lo, los personajes.
0: Y esa comparativa, ¿le ve algo de lo que sí, es, sí, sí, es una locura sí. mía? Que, que no, 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 aquí.
1: no, no, vas por ahí. ahí sí, 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 está ahí, está ahí. Por los polos opuestos, ¿verdad? Como crean algo, Entonces, algo bien bueno, genuino. Pero se
2: crean como personajes, porque en realidad los tres pensamos igual. Mm. Pero para, para diferenciar en claro, escena, claro. en escena, pues hemos asumido estos personajes de nosotros mismos.
0: No. Y ok, me encanta eso. Y ok, eh, Sonchan, compl complétame esto, porque hay una frase que dice: tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Eso es una frase vieja que hay por ahí. Así que ahora para modernizar la cosa, ¿qué le añadirías para, para adaptarla en estos nuevos tiempos?
2: Tener un hijo, sembrar un árbol y crear una aplicación.
0: Ah, vaya. <risa> Está buena. me gusta. Crear... <risa>
1: Para estos tiempos, definitivamente.
0: Y para despedirnos, Sunshine, ¿qué películas o series ¿Sí? estás viendo? ¿Es ¿Qué películas o series que estás viendo recientemente ahora? Cuando apagues esto y eso y te sientes ahí, ¿qué vas a estar viendo?
2: Señores, si ustedes quieren ver una actuación brutal y tan, y tan asquerosamente natural, tienen que ver Succession.
0: Succession. ¿De cuál? De, de, está
2: en HBO. Anoche en los en lo Emmys se ganaron creo que como cuatro cuatro premios. Es con Brian Cox y, y, unos, y unos actores este, no, no muy conocidos, y una actriz australiana que se llama Sarah Suk, que es espectacular. O sea, tú dices, no están actuando, están hablando. Está, está, esto, esto es un reality no es actuación.
0: Wow, Entonces, mira. de
2: momento la cámara se va en, en Jangel, de momento se van en, 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 a nivel de plano completo, la cámara sigue y la acción sigue, de momento se van eh, este tipo, cámara 1 y cámara 2, de no. verdad tienen que verla.
1: Perfecto. El género de esto es, es, es que es acción, sci-fi. No, 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 es drama, es drama. Es, sí. es una drama. Okay. Es drama de este
2: este hombre que es el dueño de un conglomerado de estaciones de televisión y prensa y eh, ya está por retirarse y se lo tiene que dar a uno de los tres hijos. Cuatro hijos. Okay. De los cuatro hijos, de momento tú dices, no, pero este no puede ser, y este menos, y este otro, y este es y hay otro que es periquero, y hay otros o sea, pero de verdad, por favor, vean las actuaciones. Son increíblemente natural. No se ven acartonados, no se ven diálogo. Usted, vale. Ustedes no ven el diálogo. Ustedes ven gente hablando. Es, a eso me refiero.
1: Okay. Muchas bueno. gracias por la recomendación. Sonia. Y una,
2: y una que empecé a ver también anoche, porque es que yo a veces me aparezco por viendo series, <risa> este, que empezó con eh, se llama Nurse Ratchet en, en Netflix.
0: Ok, okay tampoco he, no he escuchado
2: Que es una enfermera asesina.
0: Okay. Esa es de, de horror entonces o va por eh, el thriller psicológico
2: Sí, sí, no, no, en medio de horror thriller, sí, y, y son con los actores de American Horror Story una serie que también me fascinó por lo dark que es de verdad es bien buena
0: okay. hay, hay una en HBO Max que estoy viendo genial, se llama, de ciencia ficción, se llama eh, Race by the Wolves, by the Wolves Si le gusta es la buena. Si le, si le gusta el terreno de la ciencia ficción, esto es lo mejor que yo he visto dentro de okay, terreno de ciencia okay. ficción en estos últimos 10 años. No sé. Ok, ok. Pues
2: la voy a algo
0: trascendental, espectacular. Pues, soncha despídese de su público y luego voy a poner la musiquita de cierre y cierro el programa y behind the scene quiero decirle algo por un minuto y va con baja su fritura por ahí. Ok, mira <risa> y
2: este, gracias, gracias por haberme invitado, este eh, espero que hayan disfrutado la conversación porque esto fue una conversación sí, definitivamente, quiero también invitarlos a que eh, vayan a Spotify o iTunes o Google Play para que vean eh, escuchen, mejor dicho, el disco de Clandestino eh, mm. de, 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 que más o menos hizo una recopilación más par de canciones nuevas este, y está ahí, se llama Clandestino, queda algo este, e ese es su
0: grupo, ¿no? un grupo sí, musical, el grupo musical. Desde, desde la juventud tiene, tiene desde hace años, ¿no? Ese, no? bueno, como, como 20 años más o menos okay, esta, wow. esta, este. entonces este, tiene en Spotify está en y...
2: Spotify, iTunes Google Play, todas las plataformas digitales lo encuentran
0: okay. Okay. gracias por la recomendación Sofía. clandestino
2: queda algo
0: y ah, está el Tocino TV. El tocino y el Tocino.tv
2: este viernes a las 9 sale el programa con Danilo Buchamp.
0: Que de verdad no puedo recomendarlo más. Un, una plataforma que recopila. Eso es oro. Recopila de las mejores comedias que se ha hecho aquí. Y entonces sigue produciendo actualmente. para. Actualmente para el eh,
2: produ eh, estoy produciendo Pégate al Mediodía y con mi esposa y Hilda y, y Remix los miércoles a las 10.
0: Pues Bonanza, despídete a los Walter Mercado, Bona. <risa> para poner Oye, para la, la musiquita. Sí, viste? la leí. Excelente documento. Ah, quiero ah, más, no quiero bueno, ver documentales sí. de eso. Quiero cosas de, de Puerto muy Rico. Bueno, rico de acá. Bueno. Yo quiero. Tacho, ojalá eso <risa> no Muy bueno. Ok. Bueno.
1: Pues nada, eh, Son Soncha, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Eh, eh, yo me lo disfruté un montón, eh, eh, ¿verdad? Este conversatorio que tuvimos con Visario y usted. Gracias, y gracias a nuestros televidentes que tienen la oportunidad de vernos. Sigan todo el contenido de, de, de acá, nosotros acá en Cine Rolli y, y, y Soncha con sus páginas de Tocine TV. Eh, nada, se me cuida mucho, que pasen buenas noches y le paso la batuta al, al siguiente.
0: Gracias Sonchan de verdad, inmensamente agradecido, esto ha sido una charla brutal, esto es Cine en Roll Premium, esto es lo, lo más premium que hemos tenido desde como que comenzamos, así que pues nada, voy a correr la música gracias por sintonizar a todo el mundo Muy bien. No te me vayas Sonchan por un minutito